0: Radio poradna.
1: A protože máme první pracovní den v týdnu, tak se budeme bavit taky o práci. Máme tady dnes pana ředitele Martina Horáka, ředitele krajské pobočky Úřadu práce v Hradci Králové. Dobré dopoledne. Dobrý den. Chceme probrat některé novinky, které platí od začátku letošního roku. Jedná se o zákon o zaměstnanosti, taky zákonník práce, ale my samozřejmě se budeme bavit hlavně o tom, co spadá pod vás, tedy pod Úřad práce v první řadě. Takže pojďme říct třeba, které hlavní změny, by to byly, čeho, jakých oblastí se týkají?
0: Tak asi to nejvýznamnější, co dopaná na naše klienty, jsou změny v podpoře v nezaměstnanosti, kde bych vypíchnul ty dvě zásadní. První je zrušení kompenzací. Respektive jde o to, že do konce loňského roku, když skončil u zaměstnan- zaměstnavatele a dostal odstupné, tak neměl hned nárok na podporu nezaměstnanosti, musel čekat vlastně, až mu úplně ta ta doba odpovídající odstupnému a v případě, že to odstupnému nebylo vyplaceno, přestože mu vznikl nárok, tak mohl žádat úřad práce o kompenzaci, kterou mu úřad práce vyplatil a potom vymáhal potom zaměstnavateli. Takže ta kompenzace je od ledna zrušená, ale současně už nedochází k odkladu té výplaty podpory, čili pokud mu vzniká nárok z základní podmínky, tak již od prvního dne v evidenci úřadu práce má nárok na podporu nezaměstnanosti.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Ještě bychom se určitě mohli zastavit taky u termínu, protože se uh, posunul termín výplaty dávek státní sociální podpory. Uh, jak to tedy teď je přesně? Kdo by nevěděl, tak uh, s čím může počítat?
0: Tak tady si myslím, že to je dobrá zpráva pro naše klienty, protože ty první termíny, na které oni jsou zvyklí, zůstávají zachovány. Ono je to různé v jednotlivých okresech, někdo třeba pátý, šestý, 80. den a tak dále. Ale důležité je, že pokud někdo z nějakého důvodu nestihne ten termín, to znamená, doloží třeba pozdě podklady, není možné rozhodnout tak, aby to se stihlo vyplatit, tak dříve se čekalo na další termín, který byl třeba až na konci měsíce. V tuto chvíli se to mění tak, že e, bude možné vyplácet ty dávky v podstatě každý následující den po tom prvním termínu výplaty.
1: Hmm. Jak se zatím klienti v těch některých změnách orientují? Máte hodně dotazů.
0: Uh, já myslím, že klienti jsou na tom pořád stejně. <laughs> buď přicházejí klienti, kteří jsou velmi dobře informovaní, protože jsou to už třeba naši dlouholetí klienti a tu problematiku znají, a nebo jsou u nás poprvé a pak samozřejmě se ptají a my jsme jim k dispozici. Oni ty informace samozřejmě nemají.
1: No a pokud byste se potřebovali zeptat dnes, právě teď je v živém vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové Martina Horáka, ředitele Hradeckého úřadu práce, tak nám můžete buď psát e-mailem na adresu a anebo můžete telefonovat. Ještě jednou řeknu naše telefonní číslo 726 46 46, 46 46 Dnes se v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové bavíme o podpoře v nezaměstnanosti. Naším hostem je ředitel Krajské pobočky úřadu práce v Hradci Králové Martin Horák. No a jsou tu další body, takové ty novinky, co přišly s letošním rokem a to je čerpání podpory například při opakované evidenci. Pane řediteli, pojďme nejdřív přiblížit, co znám Pojem opakovaná evidence, abychom si v tom udělali jasno. A možná, jak to tedy bylo předtím a co je tam nového, jaké změny jsou od letošního roku?
0: Mm-hmm. Pokud vám říct poměrně jednoduše, tak jde o to, že když je někdo v evidenci úřadu práce a pobírá podporu, tak ta doba pobírání podpory je omezená. Nazývá se podpůrčí dobou a pokud vyčerpá klient podpůrčí dobu, tak potom už nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti. Ale pokud se znovu zaměstná, odpracuje nějakou dobu, tak potom mu může vzniknout buď nárok na novou podpůrčí dobu, anebo případně na dobírání podpory po zbytek podpůrčí doby, kterou si předtím nestihl vyčerpat. Ta změna v zásadě spočívá v tom, že došlo ke zpřísnění podmínek, respektive prodloužení doby toho zaměstnání, které musí proběhnout mezi těmi evidencemi, aby vznikl nárok na novou podporu. To prodloužení je o tři měsíce, takže v případě, že nebyla vyčerpána předtím celá podpora a má vzniknout nárok úplně na, na, na novou tak se prodlužuje doba z 3 na 6 měsíců a pokud byla vyčerpána celá podpora, tak musí být odpracováno nejméně devět měsíců, původně to bylo šest. Současně ale pořád musí být splněna podmínka, že v posledních dvou letech je odpracováno aspoň 12 měsíců. Hmm.
1: To znamená, že člověk po určitou dobu dostává podporu, ale pak může zůstávat ve evidenci úřadu práce? Ano.
0: Dá se říct, že doba, po kterou může být evidována úřadu práce, není časově omezená. Samozřejmě, že čím déle u nás zůstává, tím více se s ním snažíme pracovat a umístit to zpátky na trh práce, ale mohou tam mít nějaké objektivní důvody, handicapy a podobně, když skutečně ta doba evidence může být i třeba několik let. To, s jaké nároky jsou s tím potom spojeny, to je vázáno na předpisy o zdravotním pojištění, o důchodovém pojištění, ale ta podpora je vlastně pobírána pouze po tu podpůrčí dobu, která mimochodem je. Vlastně u základní věkové kategorie pět měsíců, těch vyšších kategorií 8, respektive 12 mm-hmm,
1: měsíců. Mm-hmm. Na tu evidenci se ptám proto, protože ještě další změnou je, že při. I v době, kdy jsme evidování na úřadu práce, tak si můžeme přivydělat určitou částku. I ta se změnila, ta se navýšila, ale taky tam je nějaká podmínka, kdy si můžu přivydělávat. Musím to asi nějak hlásit.
0: Ano, v tomto ohledu nerošlo ke změně zákonné úpravy. Pouze vlastně reagujeme na navýšení minimální mzdy, protože... Podle zákona o zaměstnanosti platí, že pokud si někdo chce při evidenci e, přivydělat, může tak učinit formou pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti, ale výdělek e, z této činnosti může být maximálně polovina minimální mzdy. A protože minimální mzda se zvýšovala, tak se zvýšuje i ta hranice, kterou si člověk může e, přivydělat. Důležité je, aby vždycky oznámil takový přivydělek na úřadu práce a musí počítat s tím, že po tu dobu přivydělku se mu přerušuje nebo pozastavuje výplata podpory v nezaměstnanosti.
1: Mm-hmm. No a kdyby to nepřiznal nebo neohlásil, tak pak ho úplně vyřadíte?
0: Pokud to nepřizná, nebo pokud by překročil e, tu polovinu minimální mzdy, tak pak skutečně jde k vyřazení se v uchazečů o zaměstnání.
1: Mm-hmm, mm-hmm. E, Další body podpory v nezaměstnanosti v letošním roce probíráme tedy rok 2024. Zmíníme za chviličku, posloucháte radioporadnu. Naším hostem je ředitel úřadu práce v Hradci Králové Martin Horák. Pokračuje Českého rozhlasu Hradec Králové probíráme se tady tématy, která by ještě mohla zaznít, a tak vybíráme, co tedy vzít přednostně, abychom se vešli do našeho času radioporadny a to všechno s ředitelem Krajské pobočky úřadu práce v Hradci Králové Martinem Horákem. Probíráme podporu nezaměstnanosti nějaké novinky, které nastaly od letošního roku. Jak je to, pane řediteli, z příspěvky na bydlení? Měnilo se tam něco?
0: Ano, došlo ke změně normativních nákladů. A to asi opačným směrem, než jsou klienti zvyklí, kdy zpravidla se navýšují ty normativní náklady. Ale tady vlastně došlo k tomu, že normativní náklady, které byly navýšeny vlastně z důvodu zvýšených energií, energetické krize, tak se v podstatě vrátily na původní úroveň. Takže pro některé klienty to může znamenat, že buď ztratí nárok, nebo už ztratili nárok na příspěvek na bydlení, po případě e, se snižuje částka, kterou od nás dostávají.
1: Když už jsme u příspěvků teď je na bydlení, tak co rodičovský příspěvek?
0: E, tak tam je naopak dobrá zpráva, došlo k navýšení vlastně celkové částky, e, kterou mohou e, rodiče e, čerpat. S tím, že zase pořád záleží na nich, jakou rychlostí si tu celkovou částku vyčerpají. Možná to, co bylo v médiích hodně diskutováno a co klienti zaznamenali, byla diskuze, na koho se v podstatě to navýšení stahuje, protože tentokrát ta přechodná ustanovení byla nastavena tak, že se dotýká skutečně pouze dětí narozených v letošním roce.
1: Ano, bavili jsme se hodně o podpoře v nezaměstnanosti, přesto pojďme ještě na jiné téma, které taky naše posluchače hodně zajímá. A to je snižování rozdílu mezi hlavním pracovním poměrem a takzvanými dohodáři. Tak můžeme třeba zmínit alespoň některé ty největší změny, nejzásadnější?
0: Ano, asi obecně se dá říct, že ty změny spočívají v tom, že zakládají nároky zaměstnancům na dohody, které se stále více podobají tomu pracovnímu poměru. Takže vzniká tam nárok na dovolenou, to je asi to nejvýznamnější, ale jsou to i další věci, které jistým způsobem, řekněme, i chrání ty zaměstnance, například rozvrh té pracovní doby. Už to není vlastně o tom, že to je vyloženě na nějaké potřebě toho toho zaměstnavatele, musí tam dojít k nějakému rozvrhu a nějakému odsouhlasení z té té druhé strany. Opravdu se dá říct, že postupně se snižují, zmenšují rozdíly mezi těmi dohodami a pracovním poměrem.
1: Ano. Probírali jsme některé změny, které pocítí samozřejmě lidé, kteří už mají s úřadem práce nějakou zkušenost. Kdo by se v takové situaci ocitl poprvé, tak můžeme udělat takové krátké schrnutí, jak by měl postupovat, pokud se stane, že přijde o práci a bude potřeba se nahlásit a zařadit do evidence úřadu práce?
0: Tak obecně, ať už přijde o práci anebo řeší nějakou sociální situaci, tak samozřejmě úřad práce tady je pro něj. Takže ať neváhá, pokud přijde na naše pracoviště, tak se mu věnují naši zaměstnanci, je poučen, informován, jsou nabídnuty naše služby. Na druhou stranu dneska platí, jsme ve věku digitalizace, takže pro řadu těch služeb už není nezbytné, aby skutečně klient fyzicky na úřad práce přišel. Dneska si třeba žádost o příspěvek na bydlení může v zásadě vyřídit i ze svého obyváku, ze svého mobilu nebo nebo počítače.
1: No a co se týká práce a potom, když se snažíte zařadit klienta zpátky na pracovní trh, tak je potřeba ale asi, aby docházel pravidelně na osobní schůzky nebo ne?
0: Ano, v té oblasti zaměstnanosti i tam je možné se zavírovat, v podstatě dálkově, ale pak samozřejmě, pokud mu skutečně máme zprostředkovávat zaměstnání, tak pak je nezbytná jaká osobní interakce plnění povinností učí úřadu práce, což znamená především docházet na sedané schůzky, chodit za zaměstnavateli na doporučená zaměstnání, případně absolvovat třeba potřebné poradenské aktivity, rekvalifikace a podobně.
1: Uh-huh. A připomeňte ještě, když doporučíte klientovi nějakou práci, je on povinen tam dojít nebo se nějak kontaktovat s tou firmou?
0: V zásadě ano, záleží na tom, jestli to je pouze nějaká nabídka práce a nebo jestli skutečně formou doporučení nebo doporušenky od úřadu práce. Pokud je ta druhá varianta, tak on má skutečně povinnost tam dojít a v případě, že se jedná o vhodné zaměstnání, tak má i povinnost takové zaměstnání přijmout, pokud má o něj zaměstnovatel zájem.
1: Ano. A ještě úplně na závěr, jaké jsou podmínky, aby dostával klient podporu v nezaměstnanosti a opačně, co může být důvodem, že o ní přijde?
0: Tak úplně obecně platí, že musí splňovat dobu pojištění, z pravidla získanou zaměstnáním, případně nějakými náhradními dobami, a to v délce 12. měsíců v posledních dvou letech před podáním žádosti o zprostředkování zaměstnání. Výše podpory se odvíjí od průměrného výdělku v tom, v tom zaměstnání, případně u osob samostatně výdělečně činných změřovacího základu. V případě, že skončí Zaměstnanec, zaměstnání bez nějakého vážného důvodu, případně pro nějaké porušení kázně, tak pak dochází k tomu, že buď může přijít o nárok na podporu, anebo ta podpora je oplácena v nižší částce.
1: Ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Hradci Králové Martin Horák byl dnes naším hostem. Děkujeme za návštěvu a naslyšenou. Také
0: děkuji, nashledanou.